0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Bueno, hay un, hay un mensaje que arde en mi corazón. Quiero leer Éxodo capítulo 1, versículo 1. Dice así su palabra. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Esta historia está comenzando el libro de Éxodo capítulo 1. Como les contaba anteriormente, es José quien después de una vida extraordinaria llega a ser segundo después de Faraón, logra ingresar a un lugar de influencia, a trabajar directamente con Faraón. Y también ingresa a sus hermanos, a su padre, a Jacob. Entraron todos, comenzaron a crecer, comenzaron a desarrollarse. Pero pasó la generación de José y vino otro rey, vino otro faraón, que no los conocía, y se preocupó, se preocupó al ver que, que los hebreos, que los judíos, que el pueblo de Dios comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse. Ahora, me encanta lo que dice el versículo 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron. Y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Me encanta porque vemos cómo el pueblo de Dios tiene una tendencia y también esta tiene que ser nuestra tendencia. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía una capacidad de crecer, de fructificar, de multiplicarse. ¿Por qué? Porque sobre ellos había una bendición de Dios, porque había una promesa que Dios le entregó a los patriarcas, a Abraham específicamente, y él le dijo, vas a salir de tu tierra y vas a ir a una tierra grande, una tierra hermosa, una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo de Dios está caminando en esto y se encuentran en Egipto y se dan cuenta los egipcios, y esto tenemos que aprenderlo muchas veces, los que están fuera de nuestro entorno se dan cuenta cuáles son nuestras habilidades, cómo Dios nos bendice, y nosotros no, lo, no tenemos la capacidad de apreciarlo, pero dice que el pueblo de Dios tenía una capacidad, y esa capacidad era una capacidad de desarrollo, de crecimiento. Por lo tanto, hoy día quiero hablarle a personas que, que por alguna razón están frenadas, que por alguna razón están paradas, que por alguna razón eh, no tienen los resultados que han esperado en la vida. Y somos el pueblo de Dios. Tratamos de seguir sus mandamientos, intentamos ser buenas personas, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero por alguna razón no tenemos los resultados que esperamos. Ahora, yo te quiero decir esto. Sobre ti hay una promesa, sobre ti hay una bendición, una bendición especial. Sobre ti hay una gracia de Dios distinta que otros no tienen, que los egipcios no tienen. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora la cual ve en aumento hasta que el día es perfecto. Tu caminar, tu desarrollo, no es algo estático, sino que la Biblia lo asemeja a la luz de la aurora, la cual va constantemente creciendo. Por lo tanto, nuestra naturaleza, como hijo de Dios, es crecer. Nuestra naturaleza, como hijo de Dios, es avanzar. Y esto quiero que lo entendamos, quiero que lo sepamos, lo vemos en la naturaleza. Cuando vemos que un niño nace, ese niño va naturalmente, orgánicamente, va creciendo. Primero no podía hablar, después comenzó a tirar algunas palabras, después comenzó a hablar, después ese mismo niño que un día no sabía hablar comienza a dar cátedras. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es el crecer, es desarrollarnos, es expandirnos, es poder realizar cosas, ir en aumento en nuestras actividades. Ahora, miren lo que dice Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ok, por alguna razón, vemos que por algún tiempo, y esto es por algún tiempo, que por algún tiempo no crecemos, por algún tiempo, por más que emprendamos, por más que nos desarrollemos, no crecemos, no avanzamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Estamos haciendo las cosas mal? Eh, ¿No estamos caminando la voluntad de Dios? Tendemos a pensar que cuando las cosas no salen bien es porque estamos en la voluntad de Dios y cuando las cosas no salen mal es porque simplemente no estamos en la voluntad de Dios. Y déjame decirte que ese es un pensamiento demasiado simplista. Porque el mismo José se enfrentó a muchos problemas, pero él sí estaba en la voluntad de Dios. David se enfrentó a muchos obstáculos. Saúl lo quería matar, pero él sí estaba en la voluntad de Dios. Los discípulos enviados por Jesús cruzaron en la barca hacia el otro lado del mar. Se les levantó una tormenta. Puede entender a pensar que quizás no estaban en la voluntad de Dios, pero sí estaban en la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que las cosas se pongan negativas no significa que no estás navegando en la voluntad de Dios, sino que simplemente tenemos que esperar el tiempo oportuno. Por eso me encanta este verso de Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Por lo tanto, ¿qué es lo que marca nuestro crecimiento? Nuestra naturaleza, pero también el tiempo de la promesa de Dios. Dios tiene promesa. Y eso que no te quepa duda. Hay cosas que Dios tiene preparadas para ti y para tu familia. Y si por alguna razón esas promesas no se están cumpliendo es simplemente porque no ha llegado el tiempo perfecto, el tiempo kairos, el tiempo en el cual Dios diga se ha cumplido el tiempo. Quizás una madre se puede desesperar al ver que por nueve meses no nace su hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el niño no está creciendo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ese... ese ¿Embarazo no va a llegar a, a, a un proceso de nacimiento? Es simplemente que estamos viviendo un proceso, un proceso de gestación. Va a venir el tiempo de dar a luz, va a venir el tiempo de alumbramiento, va a venir el tiempo donde vamos a poder tener ese bebé en nuestro brazo. Pero el que no lo vea no significa que no está creciendo el bebé se está desarrollando en el vientre y va a llegar el tiempo oportuno de parte del Señor. Por lo tanto, me voy a Gálatas donde dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si es que no hemos desmayado. Entonces la consigna aquí es no desmayar. La enseñanza es perseverar en su promesa. No perseverar en lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, sino que perseverar en su promesa. Seguir fieles a lo que Dios dijo y quizás por un tiempo va a tardar y quizás por un tiempo parece que no va a llegar. Pero no te canses de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos si, no si no hemos desmayado. Éxodo 1, versículo 11 dice, Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de pitón y rámeses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos, a los hijos de Israel. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Egipto? Comenzar a molestarlos. Dice que pusieron comisarios de tributos para que los molestasen, para que los presionaran para que les exigieran. Y dice que edificaron para faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Rameses. Y esto que y de repente leemos esta historia y no nos damos cuenta. Los estaba molestando, los estaban oprimiendo. Y en ese mismo tiempo fueron capaces de construir dos ciudades. En ese mismo tiempo fueron capaces de... De, que, de realizar esta tremenda hazaña. No fue una ciudad, no fue un pueblo, fueron dos ciudades de almacenaje para Faraón. Y esto quiero esto que lo entendamos, porque en ti hay una gracia de Dios para funcionar bajo presión. La presión no va a provocar que no vas a tener resultados. Cuando más te opriman, es cuando más resultados vas a tener. Yo no sé si alguien cree esta palabra, pero entre más te opriman, entre más te molesten, entre más bullying te haga, va a ser el tiempo cuando más resultados vas a tener. Imagínense, los presionaron, los oprimieron, pero el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Pensaron que la molestia que ejercerían los comisarios provocaría en ellos Baja producción, pocos resultados. Pensaron que la opresión y la molestia que los comisarios iban a ejercer en contra del pueblo de Israel iba a provocar que ellos no se desarrollaran. Pero pasó todo lo contrario. Ellos crecieron, ellos construyeron ciudades aún en medio de la adversidad. Y esta palabra me encanta porque estamos viviendo un tiempo duro. Estamos viviendo un tiempo difícil. La pandemia a todos nos ha golpeado. Algunos económicamente Otros emocionalmente Personas que quizás eh, Iban caminando bien Están muy ocupadas con su trabajo Se vieron con tiempo libre Comenzaron a, a consumir vicios De una u otra manera A muchas personas La pandemia los ha golpeado Personas han perdido seres queridos Personas han tenido que sepultar A su padre, a su madre Incluso a hijos Pero lo que todos piensan, lo que los egipcios están esperando de ti, es que flaquees. Lo que los egipcios están buscando es que no produzcas como producías antes, es que no crezcas como estabas creciendo antes. Pero la palabra del Señor dice que entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Esa es la bendición que tenemos como hijo de Dios. Por lo tanto, cuando mi papá predicaba este mensaje el domingo pasado, algo pasaba en mi corazón. porque es el tiempo justo para poder crecer. Es el tiempo preciso para poder desarrollarte. Es el tiempo oportuno de parte del Señor para mostrar de qué estamos hechos. Claro, David, tú, para ti es fácil decirlo, eh, pero yo la he pasado mal, he perdido persona, eh, comencé un emprendimiento y la verdad es que no me resultó como yo esperaba. Entre más te opriman, más vas a crecer. Hebreos 11.32 Cuanto más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Y quiero que te quedes con esta frase, su debilidad se convirtió en fortaleza. Tu debilidad dio la transforma en tu mayor fortaleza. Pensaron en debilitarte, pensaron en frenar tu crecimiento. Pero lo que no sabían es que cuando tú eres débil es cuando Dios se manifiesta. Lo que no tenían idea es que tú y yo nos basamos en la gracia de Dios. Como dice 2 Corintios, bástate de mi gracia porque yo me fortalezco en tu debilidad. Donde tú y yo somos débiles es donde la, el poder, la gracia y el favor de Dios se va a manifestar en tu vida y en tu familia. Por lo tanto, podemos experimentar lo que dice Hebreos 11 tu debilidad se va a transformar en tu fortaleza. Pensaron en debilitarte, pensaron en frenarte, pensaron en pararte, pensaron en anularte, pero lo que no sabían que cuando tú eres débil es cuando más se desarrolla el poder de Dios en tu vida. Y podemos experimentar cómo podemos crecer en lugares adversos, cómo podemos desarrollarnos en medio de una pandemia. ¿Cómo podemos crecer, soñar, cuando la cosa es tan incierta? No tenemos idea de cuándo nos vamos a poder reunir de manera presencial, pero estoy tan contento porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando, podemos seguir desarrollándonos, soñando y trabajando para el Señor. Ahora, dice su palabra que no solamente crecían, sino que también se multiplicaban. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y cuando hablamos de multiplicación, hay una definición que me encantó, y dice, multiplicación, incremento de la calidad o el número de algo generalmente de forma rápida, incremento de la cantidad o el número de algo generalmente de forma rápida. Entonces, el pueblo de Dios no solamente tenía la capacidad de crecer, sino que el pueblo de Dios también tenía la capacidad de multiplicarse, de aumentar. Ahora, me encanta porque cuando habla de, de un incremento, perfectamente podríamos hablar de suma, que también es otra operación matemática. Pero la Biblia no dice que ellos sumaban más, dice que se multiplicaban cada vez más. Y eso me encanta porque tú no tienes solamente la capacidad de incrementar, de sumar sino que en tus manos Dios puso la bendición de multiplicación. Y la multiplicación significa que vas a incrementar de manera rápida. La, la multiplicación no es suma. La multiplicación tiene algo distintivo. No solamente es un incremento en la cantidad, sino que de forma rápida. Y yo quiero declarar esta palabra, de hecho 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuando llegue el tiempo de la promesa de Dios, cuando llega el tiempo oportuno de parte del Señor, la multiplicación viene y no te vas a demorar un año. No te va a demorar seis meses, va a ser rápido. Va a ser extremadamente rápido. Tus ojos se van a asombrar y van a decir, no puedo creer que en tan corto tiempo pude crear esto pude generar estos ingresos. No puedo creer cómo en tan corto tiempo Dios restauró mi familia que por años estaba quebrada. Vamos a experimentar la multiplicación, no solamente crecimiento, sino que también multiplicación. Y Creo que las dos cosas van de la mano porque por, por mucho tiempo creo que el pueblo de Dios se multiplicó de una u otra manera en, en cantidad, en número pero no, no había un crecimiento, no había un crecimiento de las personas. Hoy día a mí me encanta ver lo que Dios está haciendo con las nuevas generaciones, cómo nos estamos multiplicando, pero también hay gente fuerte, hay gente crecida, hay gente de influencia. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es la bendición que Dios le entregó a su pueblo en Egipto. Ahora, Éxodo 1.8 dice... Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Egipto con Israel? ¿Cuál es el problema? Eh, Israel los está eh, atormentando, Israel les está robando. ¿Israel está, qué sé yo, eh, conspirando eh, con otros pueblos para matar a los egipcios? No. ¿Cuál es el problema que tiene realmente Egipto con Israel? ¿Es porque en Israel se estaban levantando líderes malos que no iban con las leyes de Egipto? ¿Cuál es el problema? Y lo vemos acá. El problema que Egipto tenía con Israel Dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El problema que Egipto tenía con Israel es que Israel era más grande. Es que Israel estaba creciendo. Es que Israel no solamente era un proyecto de nación, ya era una nación grande. Israel es mayor. Egipto está reconociendo que Israel era mayor. Y quizá Israel no podía ver esto pero sus enemigos identificaban perfectamente que Israel ya era un pueblo grande, que era un pueblo crecido, que era un pueblo fuerte. Y Egipto no quería destruir a los hebreos, ya que ellos le servían. No quería expulsarlos de su tierra, pero sí querían controlarlos. Y, y, y yo creo que tú, que tú puedas entender eso. Cuando tu emprendimiento está recién comenzando y es pequeño, mucha gente te va a apoyar. Mucha gente se va a alegrar de lo que tú haces. y, y incluso te, te, te van a preferir a otros que tienen el mismo servicio que tú tienes. Pero cuando ese emprendimiento se transforma en una pyme y después esa pyme comienza y se transforma en una empresa importante Créeme que se van a levantar los de Egipto, se van a levantar aquellos que van a decir el pueblo de Israel es muy fuerte, el pueblo de Israel es mayor que nosotros. Vienen las inseguridades, entonces, ¿por qué Egipto comienza a oprimir a Israel? ¿Porque Israel les dio motivo? No, simplemente porque Israel comenzó a hacer lo que mejor hacía, crecer y multiplicarse. No es... No esperes que cuando comiences a crecer, gente te venga a felicitar. Tus amigos te van a felicitar. Tu familia se va a alegrar. Pero van a haber muchos, como los de Egipto, que van a decir, tenemos un problema. Vamos a hacerle la ley del hielo a los de Israel. Vamos a comenzar a oprimir a los hebreos. porque Porque parece que están creciendo mucho. Porque su empresa ya no es una, un simple emprendimiento, sino que se está desarrollando. El emprendimiento le dio para comprarse un auto nuevo. Por lo tanto, ya no me está gustando que los hebreos sean tan fuertes. Yo creo que, que, hay, que hay iglesias que son para miles, hay otras que son para cientos, y creo que todos cumplimos el propósito de Dios. Pero sí creo que con el crecimiento la crítica viene en el mismo paquete. Si crecemos lamentablemente va a haber personas que nos van a apuntar con el dedo. Vamos a ser más visibles. Por lo tanto, si hay gente que te está criticando, si hay gente que te está oprimiendo, te quiero decir algo, es una buena señal. Porque eso quiere decir que ya no eres pequeño, sino que estás creciendo, sino que estás avanzando. ¿Y por qué te critican? ¿Porque hiciste algo malo? La crítica, escúchame muy bien, la crítica que ellos te hacen, más que tener que ver contigo, tiene que ver con su frustración tienen que ver con que ellos no han podido, tienen que ver con que ellos se, se encontraron con un pueblo hebreo que llegó como visita a Egipto, pero comenzaron a crecer, empezaron a expandirse, empezaron a ser mayores que ellos y eso les preocupó. Eso provocó envidia en sus corazones. Y lo que, y lo que Satanás, porque tenemos que entender algo, nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, no es contra una persona, es contra Satanás el diablo. No es contra una persona física, no es contra tu jefe, no es contra la persona que te critica en las redes sociales. No, no, no. Nuestra lucha es contra Satanás. Aunque algunos tienen cara de demonio, pero no, no quiere decir que la lucha o que la batalla es contra ellos, sino que la lucha tiene que ver contra Satanás. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Eliminarte, ¿no? Lo que Satanás quiere hacer es frenarte. Es que se frustren tus planes, tus proyectos, tus sueños, anular lo que Dios puso en tu corazón. Pero te quiero decir algo, iglesia. Naciste para crecer. Hay algo que el pueblo de Israel sabe hacer y hace como nadie. Crecer y multiplicarse. Avanzar. Y esa es la bendición que Dios tiene sobre ti. Esa es la bendición que Dios tiene para tu casa, para tu familia crecer y multiplicarte. Y sabes que yo te quiero decir algo, gente se va a levantar, a Egipto no le va a gustar, pero tú y yo vamos a crecer le guste a quien le guste, porque no tiene que ver con mi habilidad, no tiene que ver con el buen trabajo que estoy desarrollando, simplemente tiene que ver con que a Dios le plació bendecirnos, a Dios le plació poner sus ojos en ti y decir, Abraham, te voy a sacar de tu tierra, de tu parentela y te voy a llevar y voy a hacer de ti una nación grande te voy a dar una, una tierra que fluye leche y miel ¿Con qué, ¿con qué tiene que ver eso? ¿con Abraham? ¿con Dios? ¿con que tenemos un Dios bueno? por lo tanto lo que va a ocurrir en tu vida lo que va a ocurrir en tu corazón lo que va a ocurrir en tu familia en tu empresa es que vas a comenzar a crecer ¿por qué? porque a Dios le plació simplemente porque Dios te lo prometió simplemente porque en ti hay una bendición, naciste para crecer, naciste para desarrollarte. Yo no sé cuántos pueden escribir en Facebook o en el chat de YouTube, nací para crecer, nací para desarrollarme, nací para multiplicarme. Vamos, que, que las redes sociales se llenen de fe en esta tarde, porque hay una presencia del Señor que te está sacando de tu tienda, como lo hizo con Abraham, y te está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Y podemos estar oprimidos, pero vamos a seguir bendecidos. Iglesia, puedo estar oprimido, pero voy a seguir bendecido. No puedo evitar que me opriman. No puedo evitar que Egipto me moleste. No puedo evitar que no nos critiquen por las redes sociales. No puedo evitar que la gente hable de nosotros. Eso no lo puedo evitar. Pero ellos tampoco pueden evitar que yo crezca y me desarrolle. La gente no puede evitar. Satanás no puede que... No puede evitar que tú crezcas, que tu familia crezca. La, la gente, la crítica, no puede evitar la bendición de Dios sobre tu vida. Es que nací para crecer. Y, y no porque soy bueno, no porque tengo habilidades especiales. Es simplemente porque en un momento decidí entregar mi vida a Cristo. Y Dios dijo, ok, ¿eres de los míos? ¿Eres de los hebreos? ¿Eres del pueblo de Dios? Ellos tienen una característica. Entre más los oprimen, más crecen y más se desarrollan. Oprimidos, pero no derrotados. Oprimidos, pero bendecidos. Me falta el último punto. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo lo hicieron servir? Dígale que está a su lado con dureza echo de menos eso y amargaron su vida con dura serviz en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual obligaban con rigor dice y amargaron su vida con dura serviz amargaron su vida Egipto tenía un objetivo frenar el crecimiento del pueblo de Israel pero nunca se imaginaron que entre más los oprimían más iban a crecer después comienzan a matar a los hijos varones donde Dios también interviene con, con las parteras pero de todas maneras afectaron una generación entonces Egipto tenía como objetivo principal no destruir al pueblo de Dios pero sí frenarlo evitar su crecimiento su desarrollo y gracias al Señor eso no lo lograron es que no lo van a lograr cuando Dios te bendice vas a crecer de manera orgánica. Cuando Dios pone sus ojos en ti, vas a crecer, te vas a desarrollar. Le guste a quien le guste. Lo acepte quien lo acepte. Se enoje quien se enoje. Patalee quien patalee. Dios te miró. Dios te escogió. Pero hay algo que sí lograron los egipcios. Y lo vemos en el versículo 14 Y amargaron su vida Con dura servicio Egipto no pudo Frenar el crecimiento de Israel Pero sí pudo amargar su vida Y cuando Satanás no pueda Frenarte Cuando Satanás no pueda destruirte Él va a buscar quitarte la alegría Él va a buscar amargarte Hoy día Chile es uno de los países de Latinoamérica con más altos índices de depresión crisis de pánico trastornos mentales porque la pandemia ha sido dura y porque Satanás sabe que no te puede destruir él sabe que no te puede frenar pero sí sabe que te puede quitar la alegría por lo tanto Iglesia yo te quiero animar en esta tarde y te quiero decir por más que te intenten frenar por más que te, te quieran callar No van a poder Y cuando no puedan callarte Y no puedan frenarte Van a buscar quitarte la alegría Y por alguna razón Nos enfocamos en eso Por alguna razón Nos olvidamos de todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Y nos enfocamos En lo que nos dijeron Nos, enfocaron en lo que, nos enfocamos en lo que pasó Y Egipto logra amargarnos la vida pero su palabra dice en Santiago 1.2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas este mismo versículo la traducción del lenguaje actual dice hermanos en Cristo ustedes deben sentirse muy felices porque felices cuando pasen por toda clase de dificultades cuando pasen por dificultades no se amarguen cuando pasen por complicaciones no se preocupen porque ese es el objetivo de Satanás como no logró destruirte como no logró frenarte Satanás va a querer quitarte la sonrisa quitarte la alegría pero Santiago nos dice cuando se encuentren en diversas pruebas alégrate ríete yo creo en un evangelio de buenas noticias la palabra evangelio significa buenas noticias por lo tanto yo me rehúso me rehúso completamente a vivir un evangelio de tristeza de amargura de desolación entiendo que tenemos que morir por la causa de Cristo entiendo que tenemos que vivir nuestra vida crucificando nuestra carne hay sacrificios que tenemos que hacer no estoy diciendo otra cosa pero el evangelio damas y caballeros son buenas noticias el evangelio no es tristeza el evangelio es una fiesta Jesús dijo una parábola había un, un jefe de hogar y dijo tengo la mesa servida tengo un banquete por favor llama a los amigos muchos se excusaron y Él dijo, anda a la calle, a los cojos, a los pobres, tráelo, Yo quiero que se llene mi casa. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del Padre, no se encontró con un reto, no se encontró con un castigo. El hijo pródigo se encontró con una fiesta. Por lo tanto, no me digan que el Evangelio se trata de otra cosa. Hay buenas nuevas de salvación. Y Satanás va a querer quitarte la alegría. Satanás va a querer que vivas una vida amargado con preocupaciones, peleando con este, peleando con el otro... Si sí, algo que nos ha enseñado el coronavirus es que la vida es muy corta. Si quieren pelear con alguien, paso. Si quieren discutir, pasa palabra. A mí llámeme cuando hay una fiesta. A mí llámenme cuando tengamos que celebrar. A mí llámeme cuando tengamos un becerro gordo y nos riamos y la pasemos bien porque mi hijo que muerto era, dice el Padre, ha resucitado, porque tenemos una tarea por hacer, ganar almas para Cristo, pero por alguna razón la iglesia se detiene en pequeñeces, por alguna razón la iglesia se detiene a pelear doctrina o porque está vestido de esa manera o porque hablan de eso cuando cuando Chile está siendo azotado, cuando Latinoamérica, Colombia está siendo azotado. Y necesitamos una palabra de conciliación, necesitamos una voz de esperanza que se levante no de rencilla Sino de restauración Esa palabra No está en algún partido político La paz, la reconciliación El consuelo No va a venir del gobierno No va a venir de algún bono Eso va a venir de los hijos de Dios Aquellos que por más que los opriman Más crecen Iglesia, hay una bendición sobre tu vida Querida iglesia Hay una bendición sobre tu vida Crecer en lo tuyo Crecer en lo tuyo Me encantó eso como título Crecer en lo tuyo Frenarse, ¿no? Por un tiempo podremos estar frenados Pero va a llegar el tiempo de la promesa Que Dios le hizo a Abraham Y en ese tiempo, por más que hagas lo contrario Para retroceder, tú vas a avanzar Porque está en tu ADN Está en tu sangre Naciste para ser un campeón Naciste para ser una princesa Es que crecer en lo tuyo Avanzar en lo tuyo conquistar es lo tuyo no naciste para quedarte en Egipto como un esclavo naciste para conquistar la tierra que Dios te prometió naciste para salir de esa tienda pequeñita ver las estrellas y que Dios te diga así será tu nación de ese porte de ese tamaño oprimidos es verdad la pandemia nos ha oprimido la pandemia nos ha molestado a todos pero oprimidos pero no derrotados oprimidos pero bendecidos escribe en el chat ganar en lo mío crecer en lo mío desarrollarme en lo mío avanzar en lo mío no porque soy bueno no quiero ser orgulloso simplemente porque dios puso sus ojos en mí simplemente porque dios le plació simplemente porque dios le plació si estás con tu familia con tus hijos con tu esposa toma la mano de ellos cierra tus ojos ahí en el living de tu hogar si estás solo en el auto por favor estacionate, cierra tus ojos y y comienza a recibir lo que Dios tiene para ti crecer en lo mío uh, yo veo como personas la pandemia les ha pegado fuerte y sienten la presión de Egipto sienten la molestia de los comisarios de tributos sienten cómo cada día se pone todo más cuesta arriba pero iglesia amada sobre ti hay una bendición entre más te opriman entre más oscura sea la noche es cuando más creces y más te desarrollas es que tienes visión nocturna Naciste para avanzar, está en tu ADN, está en tus genes, tienes una capacidad que otros no tienen, porque hay una bendición de Dios sobre ti que otros no tienen. Egipto dijo: Tengo miedo, porque están muy grandes, han crecido muy rápido. Tus enemigos tendrán temor de ti, porque no saben lo que Dios está haciendo contigo, y te ven de afuera y te ven tan grande, te ven tan fuerte. Te ven tan bendecida, te ven tan bendecido. Padre Celestial, tomamos y aceptamos tu bendición. Vamos a crecer. Le gusta quien le guste. Le duela a quien le duela. Y aceptamos el desafío, Señor. Sabemos que las críticas vienen en el paquete. Sabemos que el juicio viene incluido pero crecer en lo mío, avanzar en lo mío. Y veremos tu gloria, Señor. Veremos tu poder, papá. Es que no nos van a intimidar. Satanás no va a poder frenarnos. Vamos a seguir trabajando para ti con aciertos, errores, claro pero vamos a seguir predicando el Evangelio de Buenas Nuevas no me robarán la alegría no lograron frenarme tampoco van a lograr amargarme el día me alegro y me gozo en el Dios de mi salvación hay una fiesta, hay un banquete que tú tienes preparado para tus hijos porque tú quieres que tu casa se llene y va a llegar el día en que vamos a abrir las puertas del templo y veremos con nuestros ojos cómo esa casa se va a llenar cómo la gente va a correr porque porque hay una fiesta porque el evangelio son buenas nuevas de salvación el evangelio no es juicio el evangelio no son reglas el evangelio es amor el evangelio es vida eterna el evangelio es de cerro gordo anillo en el dedo calzado en el pie vestido nuevo un outfit nuevo oh príncipe de paz trae consuelo a los corazones oro por todos aquellos que hoy día están amargados por todos aquellos que tienen crisis de pánico que tienen depresión oro en el nombre poderoso de Jesús Padre yo oro para que tú los rescates de ese lugar Padre yo te pido Señor que seas tú interviniendo en sus vidas en sus mentes en sus corazones Padre, tu palabra dice que tú viniste a sanar los corazones quebrantados y yo te pido por cada corazón quebrantado, por cada corazón angustiado, trae paz, consuelo y alegría. Gente que no podía dormir, que solamente duerme con pastillas que hoy día puedan descansar, Señor, como, como hace tiempo que no lo hacían. Que desde aquí en adelante haya un nuevo tiempo de bendición, haya un nuevo tiempo de la gracia, del favor de Dios en su vida. Oro por las familias, oro para que tú deshagas y rompas todo plan del diablo Padre todo lo que nos quiera frenar lo anulamos en el nombre de Jesús y declaramos el tiempo de tu promesa vamos a crecer en Egipto la tierra de mi aflicción se transformará en la tierra de mi bendición la tierra en la cual me oprimieron será la tierra donde seré libre veré tu gloria y mi debilidad, tú la transformarás en mi fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.